0: Olá, olá, ouvinte! Boa tarde, boa noite, bom dia! Seja bem-vindo ao terceiro episódio do Desvio de Trajetória, galera! Hoje vai ser tudo, viu? E eu já venho com uma história do que eu fiz. Eu fiquei mais de uma semana sem postar podcast, que eu prometi, né? Que ia postar mais ou menos assim uma semana... Aí chegou no sábado, na sexta-feira, não gravei Por quê? Porque eu consegui regular meu sono. Eu consegui. E aí vem a questão da auto-sabotagem, né? Porque meu sono já tava regulado, eu tava dormindo na hora, todos os dias. Eu dormia de noite, acordava de manhã, descansado, eu tinha um dia produtivo. Mas claro que eu não ia manter isso, né? Claro que o filho da puta, o lixo vagabundo... Ia dar um jeito de estragar sua péssima rotina de sono. Novamente. Como eu já tentei, já fiquei mais de dois meses tentando regular meu sono. Aí eu acabei regulando sem querer dessa vez. E aí eu simplesmente disse assim, ah não, não quero, vou desregular. E aqui estou eu de madrugada, gravando o meu terceiro episódio do podcast. E é isso aí mesmo. Eu não foda-se saúde, foda-se qualidade de sono, descanso. Eu não faço nada mesmo, posso dormir a qualquer momento. Eu não sei porque, na verdade, os médicos dizem: ah, de noite é melhor horário para dormir. Você pode dormir qualquer hora, o negócio é ter o sono. O sono que é a diferença. Entendeu? Porque não adianta nada você ah tá aquele padrão padrão de dormir isso é um padrão eu na verdade não estou sendo é, não estou sendo desaudável não estou me descuidando e e fazendo merda com o meu corpo o negócio é que os médicos os profissionais da saúde criaram um padrão entendeu uma conspiração para todo mundo pensar que você tem que dormir de noite mas se assim, não estiver no de noite? E aí, o que, que você faz? Então você dorme de dia, dorme de tarde, dorme a hora que você quiser, gente. A gente já tá aí há o quê? Dez meses ouvindo médico, todo mundo dentro de casa, usando máscara... Porra, dá um, um, um desconto aí também, né? A gente não pode ouvir os médicos para tudo agora, os profissionais da saúde. Bora ignorar eles, a gente já acatou o que eles disseram na pandemia, agora é hora de desacreditar os médicos. Porque senão eles se acham muito. Nenhuma profissão pode ser tão importante e ninguém deve ser o dono da verdade, não importa a faculdade que fez. Ah, mas os médicos têm a propriedade pra falar disso mais do que você, que não tem formação nenhuma, que é um vagabundo lixo do caralho. É mesmo mesmo gata, mas eles vão se achar muito, eles estão vindo muito forte, tem que vir um pouquinho mais fraco, viu, os médicos, porque eles estão dizendo, ah, gente, já fez lockdown e tudo mais, agora tem que manter qualidade de sono, saúde mental e tudo mais, não tenho, não sou obrigado, não, eu vou dormir a hora que eu quiser, e vou dizer, sou muito saudável sim, muito obrigado, tive pega no rim, tive, tenho pressão alta, Aumento de peso, tô acima do peso. Meu joelho é deslocado. Eu tenho tontura quando eu levanto muito rápido. Eu tenho dor de cabeça. Várias coisas. Mas eu sou saudável, sim. Graças a Deus eu não tô acamado. Obrigado, meu Deus. E, por falar em acamado, esses dias eu fiquei muito mal, gente. Nossa, mas eu fiquei mal pra caralho. Por quê? Porque eu tava indo fazer uma boa farofa. Quem já andou comigo sabe que minhas farofas são assim milenares, gato. Não é qualquer coisinha, não. É a farofa. A ah, farofa. que eu sou farofeiro, né? Eu, minha arte, minha especialidade é fazer farofa. E lá tava eu fazendo a boa farofa. Quando foi para pegar uma pimentinha, pá, dá aquele aquela linhagem, assim, na farofa, regata. É, minha farofa tem pimenta. Minha farofa tem creme de cebola, pimenta de cheiro, viu? Aqui não arde. Creme de cebola, cenoura, alho. A farinha, né? E várias coisas, cominho. É páprica, milhões, cara. Minha farofa é uma delícia. Tava lá eu fazendo minha farofinha pro almoço. Aí fui na geladeira, né? Peguei uma pimenta lá, uma pimenta vermelhinha. Linda, linda a pimenta. Vermelhinha você botava na luz, chega lá, refletia. Linda a pimenta, vermelhinha. E aí eu fui lá, piquei a pimenta, tirei o talo, picotei, dizendo assim: Ah, isso daqui é uma pimenta de cheiro, né? Porque eu conheço a pimenta de cheiro. Eu disse, ah, essa aqui é a pimenta de cheiro. Eu cortei. Eu não, senti, eu não senti o ardor, né? Porque quando você corta a pimenta, você sente ela arder, né? Se ela for ardida. E joguei na minha farofa. Beleza. Fui lá, fiz a farofa, joguei a farinha, torrei assim, cozinhei um pouquinho. Gata, na hora de ir comer a farofa. Que eu fui botar a primeira colher na boca, o que era aquilo? Era o inferno eclodindo da minha língua, aquela merda, daquela pimenta gata, era uma pimenta, trilhões, quadrilhões, parecia um, o gozo do satanás, na minha boca era aquela pimenta, que pimenta desgraçada, vagabunda, aquela pimenta me acabou todinho, eu comi, porque eu não gosto de desperdício, eu comi a farofa todinha com aquela pimenta, eu chorei, minha língua sangrou, gata da pimenta, eu fiquei todo vermelho, parecendo um pimentão, minha língua sangrou, assim, eu botava gelo, quando passava o negócio do gelo, eu começava a chorar, chorava, e, e assim, ó, Aquela língua ardendo, ardendo, aquele desespero, aquele desespero, meu Deus do céu. E comendo a farofa que eu não ia jogar fora, que senão ia ficar com fome, né? Porque eu ia ficar com a língua ardendo, é ficar com fome. E comendo aquela farofa e saindo fogo pelas ventas, misericórdia. E aí, você pensa assim, ah, depois, aí depois, né, que eu terminei de comer, tudo mais, quer ler é aquele sofrimento, aquela angústia, uai, 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 uai. Bebe leite, bota soro fisiológico na língua e passa água, não sei o quê. Daqui a meia hora, 15 minutinhos passa, né? O ardor. Mas você acha que passa o sofrimento, gata? Não, mas foi uma azia. Um azia, uma queimação foi a festa de arromba do demônio no meu, no meu estômago, gata, que foi a queimação total eu fiquei mal, viu e bebi água gelada e bebi a leite Aí era no domingo, não tinha nem farmácia aberta pra eu comprar um sal de frutas zeno não é publi, viu um sal de frutas que parasia, né tudo mais, um tinha nem a possibilidade de comprar um. E aí foi aquela via desgraçada e tudo mais. E acabou por aí. Tem a pior parte ainda, gata. Papai, que é meu pai, né, papai? Ele faz as, as moquecas dele com muita pimenta. E ele tem um ditado. A boca come e o cu paga. É, gata, e pagou, viu? E pagou com juros e correção monetária, gata. E na hora que eu me sentei no vaso, foi só o jato de fogo. Faltou só sair fumaça e a roda do cu ardendo. Misericórdia, como ardeu, menina. Ali eu senti que a boca comeu e pagou. E o cu pagou em um tobro, viu, gata? O cu pagou ao agiota. A boca fez o empréstimo do agiota e o cu pagou com juros e correção monetária. É, gata. E com essa história edificadora de hoje, nós vamos partir para as perguntas. que hoje as perguntas estão milhões, gata. Bora lá. Então vamos lá agora para a primeira pergunta do... Anônimo. Que mandou aqui no meu Curious Catlis Oi, ícone. Eu adoro seu podcast. Por favor, mande um beijo pra mim. Um beijo, Anônimo. Aí pode ser qualquer pessoa, né, porra? Botava um nome, pelo menos. Que caralho. Como é que eu mandei o um nome pra uma pessoa que eu não sei nem quem é? Tá aqui o nome, Anônimo. Porra, você também... Você também é burro pra caralho. Não sabe nem pedir um beijo. Que merda. A minha questão de hoje é a seguinte. O que você acha... De um amigo... Que desde que você namora... Fica muito falando do seu namorado... E mesmo depois do término... Ele fica interagindo em tudo... E mantendo altos papos... Sabendo que esse seu namorado... Acabou com seus sentimentos... E psicológico... Então, Gato, o que eu acho... É que... A pessoa que é amigo... O amigo de verdade... Ele tá com você... Na, na, no auge e no fracasso, gata. Se ele é amigo desse bofe, sabe que o bofe é vagabundo, o bofe é mau caráter, desgraçado, pestilento, ordinário, bate na mãe, dá tapa na irmã e rouba a carteira do pai. Aí, se esse seu amigo, gata, ele continua ainda. Falando com esse boss como se fosse uma pessoa normal, uma pessoa de bem. Uma pessoa de caráter que ama os animais e cuida da natureza. Que esse menino aí, ele toca fogo no Pantanal, viu? Ele toca fogo no Pantanal. Ele 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 joga pedra em, em poste de energia no Amapá. É, gato, ele é o satanás. Aí seu amigo continua mantendo... Eu não gosto de gente que é amigo de gente mal mau caráter. Eu acho assim... É, quem anda com os porcos, farelo come. É o que eu acho, é minha opinião. Quem anda com gente que não presta, certamente não vai prestar também. Porque mesmo que você não faça a mesma coisa que a pessoa faça, se você anda com ela, se você aceita ela, é porque você é conivente com tudo que ela diz e com tudo que ela faz. Por isso, gata, vacilou comigo, o pau quebra. Então é isso que eu acho. Esse seu amigo e esse seu namorado são dois vagabundos. Dois pestilentos. Bate na mãe. E dá murro na irmã. E assalta a carteira do pai. E dá rasteira na avó. Bora pra próxima pergunta. Engole... A de anônimo. Oh. Hoje é anônimo barbarizou. Engole o cospe Eis a dúvida. Então, gata. Você sabe que hoje... Não de hoje, né? De muito tempo. Há muitos milênios. Tem tantas pessoas no mundo passando fome. Como é que você vai é, cuspir, desperdiçar uma comida tão nutritiva que enche você de vida uma vitamina cheia de proteínas e sais minerais? Então, é um colo, né, gata? Porque com tanta gente passando fome, a gente não pode mais desperdiçar nada. A batata, tá caríssima, você vai no mercado, antes você levasse uma facada, do que você ir no mercado, gata. Que a batata, o arroz, o feijão, tá tudo... Um, olha, Deus que me perdoe, a carne nem se Fala, vai virar todo mundo vegetariano, vegano, mas não é por opção não, gato, é por pobreza, que a carne tá o satanás de caro. Os boi tá fazendo breve de sexo, que não tá mais nascendo boi pra ser abatido, que a carne tá nas alturas. Então, respondendo a pergunta, engole, engole, porque não podemos tolerar. Desperdício. Próxima pergunta de Anônimo. Boa madrugada. Levando em consideração o atual cenário do Brasil, acreditando, e o próprio presidente disseminando teorias de conspiração. Qual é a sua teoria da conspiração favorita? É, cara, tem minha teoria de consideração favorita. Muitos podem dizer, ah, terra plana, não sei o que, a NASA controla o mundo. Essa é a mais famosa, né? Mas o que eu gosto muito, e que eu acho muito inteligente da parte dos insetos, dos Ancap, dos, dos olavistas do caralho, é a do que o, o, ah, o 5G controla mentes. Ah, essa eu amo. Por quê? Porque já tinha um estereótipo de que esse pessoal da teoria da conspiração, eles usavam aquele chapéu de papel alumínio porque eles achavam que as ondas penetravam no cérebro deles, né? Então eles usavam um chapéu de papel alumínio, aquela coisa. E aí já tinha esse estereótipo. Aí com a, o anúncio do 5G, eles reforçado mais ainda o um estereótipo. Então, em invés da pessoa querer fugir do estereótipo que ela já tinha, ela quis reforçar mais ainda. Ah, não, porque as ondas do 5G vão entrar na sua mente de fazer pensar coisas, você vai virar um escravo da China, da Huawei, que é aquela marca que tá pesquisando 5G. Eu amo essa. Sabe outra que eu amo também? Olha, essa é milhões. Que a indústria mundial... Tá fazendo as coisas de plástico, porque quando você esquenta o plástico ou bota alguma coisa quente no plástico, o plástico solta uma resina e essa resina inibe a testosterona, fazendo o homem ficar mais feminino, mais bambizinha. Ui, ui! <risos> Eu amo essa, que a indústria tá toda por trás de fazer o plástico que solta resina para acabar com a masculinidade dos homens e instaurar uma ditadura gaysista onde nenhum homem exerça sua masculinidade, sua virilidade. É isso aí mesmo. Solta fogo de artifício em jogo de futebol. Dá cadeirada em gente no bar. Fica bêbado jogado na rua. É isso que é bom. É isso que o povo gosta. Masculinidade tóxica é, é, é bom mesmo. E taca plástico. Tem que tacar plástico mesmo nessa porra. Pra virar tudo viado. <risos> Próxima pergunta. O que pretende para 2021? Eu pretendia muita coisa para 2020. Na verdade, 2020 era um dos anos que eu mais pretendia coisas para a minha vida. Porque eu tinha passado na faculdade, né? Aí veio o que... Aconteceu o que aconteceu. Aquelas coisas. Não vou ficar falando aqui, porque é motivo de gatilho para muita gente. Aconteceu o que aconteceu. Então... Eu não faço mais planos, eu detesto planos a partir de hoje, na verdade eu nunca gostei, mas eu não gosto de expectativas, mas eu vou falar disso um pouco mais pra frente. Vamos ver aqui, próxima pergunta de Anônimo. O que mais te irrita? Ah, muitas coisas me irritam, eu sou uma pessoa explosiva. É porque, eu já disse em alguns podcasts atrás, que eu era uma pessoa despreocupada, que não ligava para as questões mundanas. Mas é interessante, mesmo depois que você transcende a humanidade, você estando num corpo de carne e osso, você desce da sua transcendência para vivenciar as sensações mortais. Então, eu sou de lua, às vezes eu estou explosivo mesmo, eu falo mal, pico pau em tudo que eu vejo pela frente, eu resmungo, eu pareço um velho. Meus amigos dizem que eu pareço um velho quando eu tô me, quando eu estou estressado, e eu sou mesmo, tem que ser assim. O pessoal pensa que as coisas é palhaçada Que chega um vagabundo, um lixo Acho que pode fazer o que quiser Falar o que quiser pra mim Eu barbarizo mesmo Tá achando que é quem, que é quem? É, que é? Olha, eu não sei nem o, até onde eu posso falar aqui Pra não ser banheiro dessas plataformas de podcast Então eu vou me, vou me, vou me limitar a isso daqui Hoje eu vou me limitar a isso daqui Tá? Porque se eu começar a me exceder aqui, a falar mesmo o que me irrita, o que me deixa louco, o que me deixa fora de mim, não vai dar certo. Já no terceiro podcast eu já vou ser banido. Então vamos para a próxima pergunta, que eu já tô irritado. Próxima pergunta é de Anônimo: Ensinamentos sexuais que a anciã pode nos partilhar. É, gata. Vamos pensar aqui, um ensinamento sexual. Eu acho que o melhor ensinamento sexual que eu posso dar pra você hoje é quando você for dar, bote um, um, um house do preto, aquele que arde mesmo, na buceta ou no cu, pro seu sexo ser muito refrescante, tá fazendo muito calor. Vamos à próxima pergunta. Não vou ficar falando de é, libidinagens aqui no meu podcast. Não. Você tá achando o que? Seu vagabundo, seu lixo. Que aquele é lugar de putaria que aqui é algum brega, algum lugar que você frequenta, sua merda. Aquele é lugar de família, aquele é lugar de respeito. Que é um lugar de moças, cristãs, debutantes evangélicas prendadas, mimosas e mococas. Que servem ao seu marido e que nunca jamais perderiam o seu tesouro antes do casamento. Aqui não é lugar de putaria, de baixaria, não. Entendeu? É isso aí mesmo. Bora pra próxima pergunta. Antes que eu dê. De... Tem um pau num vagabundo desse. Tem sonhos? Quais? Ah, então, eu tenho sonhos. Eu tenho muitos sonhos, sim. O último sonho que eu tive foi um lugar nos céus. Um salão todo banhado a ouro e uma fileira, uma legião de dezenas de anjos tocando as trombetas do Paraíso, enquanto a luz do sol radiante irradiava por dentro, refletia no ouro, batia em todas as paredes, batia nos anjos, queimava tudo e virava o um inferno. Tem sonho melhor do que esse? Próxima pergunta. Estou curtindo dois amigos que são amigos. Hã? aí estou curtindo dois amigos que são amigos. Ah, então eles são amigos entre si. Mas tenho medo de estragar a amizade. O que você faria, velha? O que eu faria? Eu chamava os, os dois pra um homenagem bem gostoso, gata. Quer dizer, na verdade, eu vejo muito... Agora eu vou comentar aqui uma coisa que eu tava pensando esses dias. Eu vejo muito as pessoas dizendo assim... Quando alguém fala, ah, tô apaixonado pelo meu amigo... Tô gostando do meu amigo. As pessoas sempre dizem assim. Ah, você declara pra ele, gata. Você, só, você O não você já tem. Corra atrás. Você nunca sabe se o sentimento pode ser recíproco. Mas, gente, isso é muito arriscado. Porque, pensa comigo. Se você, você tem uma amizade, né? Aí você vai lá, se declara pro seu amigo e você não é correspondido. já agora em diante... Tudo que você fizer, todo o ato de amizade, de bondade, de companheirismo, que você fizer pro seu amigo, ele vai estar tá pensando que você vai ter segundas intenções. Ele tá dizendo, ah não, ele tá fazendo isso por mim hoje porque ele quer ficar comigo. Ah, ele quis sair nesse rolê hoje pra ver se ele conseguia ficar comigo. Ah, ele tá só esperando eu ficar bêbado pra ver se consegue me beijar. É tipo isso. Então, eu acharia estranho. Tá? Se um amigo meu viesse e dissesse Ah, quero ficar com você E eu assim, ah não, não tô afim agora Aí depois essa pessoa vem querer me agradar Vem querer Mesmo que ela continue agindo normalmente Como ela agia antes eu também vou pensar que tudo que ela fez antes foi só porque ela queria ficar comigo, não porque ela queria minha amizade, porque ela queria ser uma amiga minha de verdade. Eu acho assim, eu acharia estranho, né? Então as pessoas falam muito, ah, se declaram, não sei o quê, só que elas não pensam, né? Porque, pra, na minha opinião, a amizade nunca volta ao normal. Até, sei lá, até a pessoa que se declarou, ao arranjar outra, ou começar a namorar e tudo mais, e aí superar esse amigo, aí eu acho que talvez a verdade até volte. Mas até então, eu acho muito difícil, viu? Acho muito difícil. E as pessoas não param pra pensar nisso. As pessoas são vagabundas. Elas querem ver o outro se fuder. Elas querem... Porque todo mundo... Gente, todo mundo já gostou de um amigo. Não vem com essa, não. Todo mundo já quis ficar com um amigo. Então... É, todo mundo quer ver e ninguém nunca tem coragem de se assumir. Então, quando a pessoa vê a oportunidade de, faz, de ver alguém fazer aquilo que ela não teve coragem de fazer, ela vai incentivar só pra ver o circo pegar fogo. Que o pessoal assim, o pessoal é o satanás. Nunca ouça conselho de ninguém, só meu. Só ouça conselho meu. Tudo que você tiver na sua vida, pergunte a mim. Viu? Não pergunte a outros, não. Que os outros querem te enganar, querem te botar pra trás, querem puxar seu tapete. Eu estou aqui pra te ajudar, ouvinte. Eu sou seu confidente, seu amigo de fé. Irmão, camarada. Estou aqui porque der o que vier. Vamos para a próxima pergunta. De anônimo. Tenho 20 anos e penso muito em fazer uma faculdade. Mas ao mesmo tempo, morro de vontade de ganhar na loteria e viver o resto da vida sem fazer nada. Devo seguir o que a sociedade me impõe ou vivo na esperança/sorte barra sorte, de ganhar na loteria e ser o velho da lancha. Primeiramente que você é um cachorro, você é um vagabundo, você é vagabundo principalmente, você é um desgraçado. Como é que você tem 20 anos na cara, ou não procurou ainda alguma coisa para fazer na sua vida? Fica encostado no sofá o dia todo dando gasto de espera para vai procurar um trabalho seu lixo, seu vagabundo que é isso? 20 anos? Querendo ganhar na faculdade, na, na universidade. Ou na lo, querendo ganhar na loteria. Vai procurar uma faculdade pra fazer isso da seu vagabundo. Querer ficar encostado a vida toda. Dinheiro no caso do céu não, minha filha. Deus só dá espera. A loteria quem dá é Deus. Quem dá é Deus. Gente, até a sorte, não sei o que. Deus é quem dá. Como Deus é quem dá tudo pra gente. Então... Ou você faça o merecer. ou gata, não vai. Não vai, amor. Deus não permite. Que Deus não dá asa à cobra. Não dá mesmo. Você vai procurar um tento. Vai procurar um rumo, um destino na sua vida. Que o tempo tá passando e você tá ficando pra trás. Viu? O tempo tá passando. Você tá ficando pra trás encostado o dia todo. Vamos agora para a última pergunta de hoje. Já deu, esse podcast foi mais, mais longozinho que os outros, né? Então vamos lá. Última pergunta, a gente faz o um encerramento, dá um beijinho e termina o podcast por hoje. Como você consegue ser tão divertido e aleatório ao mesmo tempo? Ah, obrigado, ouvinte anônimo, um beijo pra você. Como eu consigo? Ah, é meu jeitinho, gente, eu já nasci assim. Mas, aleatório, você tem certeza que isso é um elogio? Desculpa, o que uma pessoa tem na cabeça de chamar outra de aleatória? Vai. Ser, olha lá, ó. Tá vendo? Tava tudo em silêncio. Olha ah, lá, tá, tá ouvindo a sirene, da, a sirene do guarda passando? Uiu, 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 uiu. É pra me enlouquecer, é pra me enlouquecer essa merda. É pra me enlouquecer. Então, como aleatório não é elogio não, viu gata? Você quis me elogiar, divertido sim. É, humilde da sua parte, achar. Mas aleatório... Aleatório pra mim é uma pessoa louca, uma pessoa maluca, fora de si. Eu sou muito centrado. Tudo que eu falo segue uma estreita linha de raciocínio, beirando o método científico. Eu não falo nada jogado, não, gata. Eu não falo nada sem pensar, não. Eu não sou nenhuma louca, nenhuma maluca, nenhuma desequilibrada. Entendeu? Mas obrigada pelo divertido. Pelo aleatório, eu vou deixar passar. Porque eu não sei quem você é que o autor é anônimo. Falar que nem a minha mesma peça. O autor é anônimo. Que se ele for descoberto, ele leva uma coça. E esse é o caso, viu? Glória a Deus que você continue anônimo. Que se eu descobrir quem é você, eu vou atrás. Eu vou atrás. Me chamando de vagabundo e de lixo. No meu próprio espaço de fala, que esse podcast aqui não tem mais respeito, não é? Né? E com esse fecho, que vamos terminando o podcast de hoje. Milhões foi hoje. Muito divertido. Então... Até semana que vem. Essa semana ainda. Eu não sei se eu vou conseguir. Quando eu postar esse podcast. Não sei se eu ainda vou conseguir a capa. Mas a capa já está encomendada, gata. Já encomendei a capa pro artista. E eu acho que o próximo podcast, com fé em Deus. Que Deus vai prover. Já vai ter uma capa milhões, trilhões. do meu podcast, gata. Então é isso, gente. Beijos. Eu acho que... Semana que vem. Talvez tenha outro podcast. Depende de muitas coisas. A gente nunca sabe da semana que vem. Então, até o próximo podcast. Só Deus sabe quando. Mas muito em breve.